0: יותר מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן וואי, איזה
1: פתיחה דרמטית, דני, אבל בסדר
0: גמור, איך אתה? אנחנו בסביר, מה שנקרא. סביר? יום שישי, סוף שבוע. כן, שמע, מצד אחד השבוע על כתפינו, מצד שני הוא הולך להסתיים, ומתחיל לו סוף שבוע. והיום יש לנו אורח קצת שונה ומיוחד. מעבר לזה שהוא מיוחד, גם הנושא עצמו שונה ומיוחד, והיום אנחנו נדבר על... מזיקים, פרוקי רגליים והדברה בכל מה שקשור לגידול קנאביס כמובן. תרגום לזה ישמע מה זה גידול... סקסי. אני חייב להגיד שהייתי קצת סקפטי לגבי העניין שלי בפרק ובנושא, אבל היה פרק מאוד מעניין, למדתי המון, וכל מי שמגדל קנאביס, אם זה באופן מסחרי או אם זה באופן פרטי, אני חושב שיהנה מאוד להאזין לפרק. מעבר לזה שאנחנו יודעים ש... 80% מהמאזינים שלנו הם אנשי תעשייה בין כה וכה, אז שווה מאוד להאזין. כן, דיברנו איתו על הרבה דברים שקשורים לפרוקי רגליים, ואפילו הגענו לרוק כבד. מה הקשר בין רוק כבד לפרוקי רגליים? על זאת ועוד בפרק עם גיא גפני. אז זהו גיא גפני. גיא גפני, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, ערב טוב, שלומי מצוין, מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית. מאיפה אתה מדבר איתנו היום?
2: אוריינטציה גיאוגרפית. אני גר ברחובות, נמצא כרגע בבית, מדבר
0: מהנושא. יפה. אז אני נמצא בלוס אנג'לס, ויאיר, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב, לא רחוק ממך.
1: אכן כן, שלום שלום. שלום יאיר.
0: גיא, ברשותך בוא נתחיל מהקל אל הכבד. ספר לנו באופן כללי על הרקע המקצועי שלך, ומה הביא אותך לתחום הקנאביס.
2: מבחינת רקע מקצועי אני אגרונום ואני אנטומולוג, למדתי בפקולטה לחקלאות, אל הקנאביס הגעתי בעצם מכיוון שהוא יותר מקצועי ומדעי, בעצם בחיפוש אחרי אתגר חדש בתקופה שבה הייתי בעצם מנהל המו"פ של ביובאסט ישראל, חברה שנקראת בעצם שירותי אבקה יד מרדכי, שם בעצם בניתי פרוטוקולים שהדברה משולבת ל... כל מיני ירקות ברחבי ישראל ובשלב כלשהו שיש פרוטוקול, פרוטוקול הופך להיות משהו מאוד קבוע ובשביל איש מחקר ופיתוח כמוני זה גם הופך להיות קצת משעמם. ככה הגעתי בעצם הפעם הראשונה לקנאביס עוד לפני ההסדרה ולפני הרשימות של תכשירי הדברה וגיליתי עולם שלם בעצם של גידול חקלאי שאין לו שום פרוטוקול וגם קשה מאוד עד בלתי אפשרי לייצר לו פרוטוקול. היו שם כמויות אדירות של מזיקים ומעט מאוד ידע ומצאתי אתגר סוף סוף, מצאתי משהו שבאמת חממה שכל פעם שאני נכנס אליה, כל שבוע מחדש היא שונה לחלוטין. קצב גידול מהיר, עומס מזיקים אדיר בישראל ומקום שבו בעצם היה מעט מאוד ידע בישראל ואני הנטייה שלי במקום שאין ידע הוא לייצר ידע ומצאתי את עצמי בעצם קורא ומתעמק ונכנס ומסתכל וצולל תוך הצמחים ומנסה דברים בשילובים שונים של תכשירי הדברה ושימוש באויבים טבעיים בכל מיני דרכים שונים עד שהגעתי בעצם לרמות הידע ש... שיש לי היום ולפני בערך שנה יצאתי לעצמאות והיום אני משמש ש... כיועץ הגנת צומח בעיקר בחוות קנאביס, עובד גם עם פרחים, עם ורדים, חרציות, עוד תחום שהוא די קשה מהבחינה הזאת.
0: יפה, אז דיברת על מזיקים בהקשר של צמחים ו... ופרחים אחרים מול קנאביס, אז איפה צמח הקנאביס עומד בהשוואה לצמחים אחרים בכל מה שקשור לקושי גידול, תנאים מיוחדים ומזיקים?
2: מבחינת קושי גידול, קנאביס הוא צמח חזק. קנאביס זה משהו שכמו שרבים מאיתנו יודעים, אתה יכול לזרוק אותו כמעט בכל מקום והוא יגדל לתפארת, בין אם זה ייקח מעט זמן או הרבה זמן. אני חושב שהקושי האמיתי מתחיל ברגע שזה הופך להיות גידול מסחרי, מסיבי וצפוף. זה השלב שבו בעצם... מזיקים ומחלות הופכים להיות משהו שזה נדלק ברגע. אתה מתחיל עם משהו מאוד מאוד קטן, רגוע ועדין, ומהר מאוד זה מתפשט בכל החלקה, וכל הזמן צריך להיות עם אצבע על מהבחינה הזאת, אני חושב שגם אחד הדברים שיותר קשים בקנאביס מאשר בגידולים חקלאיים אחרים, זה העניין של בקרת האקלים. בגלל שיש לנו בקרת אקלים ואנחנו בעצם מחממים ואנחנו מקררים ואנחנו שומרים על החוט כבר אין, כמעט ואין לנו עניין של עונתיות של מזיקים אם בדרך כלל אנחנו יודעים בחממות שנמצאות בלי חימום ובלי בלי, בכלל בקרת אקלים אנחנו יודעים שבדרך כלל יש מזיקים של סתיו חורף ויש מזיקים של אביב ומזיקים של שלהי הקיץ בקנאביס ברגע שמזיק כלשהו נכנס לחממה הוא מוצא תנאים אופטימליים מצד אחד כל הזמן מספקים למזון כי הגידול לא מפסיק אף פעם ומצד שני יש לו שם תנאים מושלמים כלומר לא, מדי, לא קר מדי הלכות תמיד ממוצעת וזה בדרך כלל תנאים מושלמים למזיקים וככה אתה יכול למצוא מזיקים של קיץ בחורף מזיקים של חורף בקיץ וזה
0: הופך את זה להרבה יותר מאתגר נשמע כמו בית הערכה חמישה כוכבים למזיקים. כן. השאלה
1: אם בקיץ חורף, כאילו אם יש לך את המזיק העיקרי שהשתלט על החממה, ואז האם יש לך השפעה סביבתית עונתית, כאילו עליו אתה תקבל קיץ, עליו אתה תקבל חורף, או שזה לא קורה.
2: זה קורה, בוא נגיד שלמשל סם, כנימות עליהם למשל, כנימות עליהם מזיק, בעיקר של סתיו חורף, בדרך כלל. אז ברור שברגע שהיום מתקצר והטמפרטורות יורדות הן משגשגות אפילו יותר אבל באותה מידה אם אתה מתחיל עם כנימות עלה גם או יותר נשאר עם כנימות עלה גם בקיץ הן ממשיכות לשגשג ברור שיש את ההשפעה העונתית כלומר אנחנו נמצאים אם אנחנו מדברים על אינדור אינדור הוא יותר סגור ואם אנחנו מדברים על חממות חממות של רשת 50 אש בדרך כלל מזיקים עדיין נכנסים גם מבחוץ כלומר מעבר לעניין של המזיקים שנמצאים כרגע בחממה, מה שנקרא, אני קורא לזה האוכלוסייה המקומית של המזיקים, יתחילו להיכנס לנו לפי העונות גם מזיקים מבחוץ.
0: אז באופן כללי אתה בעצם אומר שגידול אינדור קל יותר מבחינת שליטה על מזיקים בהשוואה לגידול בגרינהאוס.
2: גידול אינדור הוא קל יותר, אבל זה בדרך כלל מניסיוני עובד מצוין, בדרך כלל בשנה הראשונה. בשנה הראשונה זה בדרך כלל באמת, הם מצליחים לשמור די נקי. אבל גם שם לאט לאט מצטברים מזיקים ובאינדור פשוט יותר קשה לרסס. הרבה יותר yeah. קשה לרסס מאשר בחממות רשת, שאתה פשוט פותח, מאוורר, הכל הרבה יותר קל.
0: דיברנו על אינדור מול גרינהאוס, האם יש משמעות באיזה קרקע או מצע אנחנו מגדלים בהקשר של בריאות הצמח?
2: יש, קודם כל יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, כמו בכל נושא. אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים ההשפעה של המצה היא בעיקר השפעה לתחום של, של פטריות, של מחלות קרקע ופטריות, ופחות העניין של מזיקים. כי אם אנחנו מדברים למשל על מזיקים שתוקפים שורשים, להם זה לא משנה אם השורשים האלה נמצאים בקוקוס, בקבול, ב, לא יודע אם עטוף או פרלייט. בסופו של דבר כל עוד יש שורשים, יהיו מזיקים. יש הבדל מהבחינה של חלחול המים וכמה בעצם אתה, כמה uh, המצה אוחז מים, אז כמה אתה צריך באמת להשקות, כי בסופו של דבר כשאתה משקה הרבה, בגלל שהאדמה מתייבשת מהר, אז אתה גם מעלה את הלחות היחסית בחממה, מה שמעודד הרבה פעמים נגעים פטרייתיים. ואם לעומת זאת מכיוון שני יש לך מים עומדים, מהר מאוד יהיה לך פוזריום ופיטיום. ושאר מחלות קרקע שבעצם פוגעות בשורשים ופוגעות בצמח עצמו ומפיצות נבגים ושאר גידל.
0: מעניין, מעניין מאוד. עכשיו, מה הם המזיקים הנפוצים בעצם בגידול קנאביס? והאם יש מזיקים קטלניים ברמה שעדיף לוותר על היבול ובעצם להתחיל מחדש?
2: שאלה טובה. קודם כל אני חושב שאם אתה מגיע למצב שאתה צריך לוותר על כל היבול, זאת אומרת שעשית משהו לא נכון לאורך הדרך. אני כן לפעמים חלק מההמלצות שלי זה לגרוע צמחים כלומר אני רואה צמח שהוא צמח מוקד ואני אומר תקשיבו פה לא שווה להילחם עליו יש לכם נגיד בדונם שלושת אלפים צמחים קחו את הצמח הזה תעיפו אותו עכשיו אבל בגדול מזיקים ברמה של לוותר על היבול אני לא מאמין בזה זה באמת צריך להיות רק בהזנחה פושעת ואז עדיין כאילו אם, אם, אם אתה באמת, באמת תמיד מבצע ניטור, כל פעם בודק את הצמחים, משתמש במחסומים פיזיים, כלומר במלכודות, מלכודות פרומון, מלכודות צבע, יש לך איש הגנה צומח או מומחה הגנה צומח שמסתובב לך כל שבוע בין הצמחים, אתה לא תגיע למצב שאתה צריך להשמיד את כל האבנות.
0: זאת אומרת זה... זה... סיטואציה די נדירה לפי מה שאתה מתאר. זו סיטואציה
2: מאוד נדירה שכנראה נובעת מהצטברות של מזיקים ופעולות לא נכונות לאורך הדרך. יש, יש מזיקים אז... שהם נוראים,
0: לשאלתך. אז בוא, <אח> אתה יכול לתת לנו איזה ברייקדאון של המזיקים הנפוצים ביותר בגידול קנאביס, לפחות בישראל? <אח> כן.
2: אז קודם כל אני חושב שהמזיק הגרוע ביותר בגידול קנאביס זה כנימות. אוקיי? בעיקר כנימות עלה, כשאנחנו מדברים בדרך כלל, בעיקר על כנימת עלה הדלווים, אפיס גוסיפאי, ואנחנו מדברים בחלק מהחברות גם על כנימת עלי הקנאביס, פורדון קנאביס. מדי פעם אפשר למצוא גם... אגב,
0: אותם כנימות אפשר לראות בעין בלתי מזוינת, או שאתה צריך ציוד מיוחד בשביל מה שנקרא לתפוס אותה על חם?
2: את הכנימות אפשר לראות, הן בדרך כלל בצד התחתון של העלה, מה שדורש בעצם... לעבור ולהפוך עלים ולבדוק בעצם גם בחלק התחתון, גם במרכז הצמח, בעלים פנימיים, לבדוק גם בתפרחות, לפעמים הצמח נראה מבחינת הלוואה נראה מושלם, אבל יש קנימות שהגיעו וכבר התלבשו על התפרחות הצעירות, והם יתחילו להתרבות בתוך התפרחות. אז זה דורש ממש בדיקה מאוד מאוד מדוקדקת וצומת לב לפרטים. יש לנו עוד כמה מינים של קנימות עלה, כמו למשל קנימת עלה אפרסק, מיזוס פרסיקה ויש לנו את כנימת uh, עפול אפיס פאביה שהן uh, יותר אני לא אגיד נדירות אבל אני פחות רואה אותן uh, יכול להיות שזה נובע בדרך כלל מאיזה תחרות מרחבית ובגלל שהכנימת עליה דלויים וכנימת עליה קנאביס יותר מוצלחות uh, בלשגשג על קנאביס אז הן פשוט דוחקות מזיקים אחרים עוד כנימה אה, לא פשוטה בכלל, זו כנימה שבעצם אני תיעדתי אותה בפעם הראשונה בקנאביס אה, בתחילת שנת 2019, זאת כנימת שורש האורז, נקראת רופלוסופום רופי אבדומינלי, אה, זו כנימה שלרוב מתלבשת עליה. זה מייפה. אה, כן, קלית.
0: קלית אה, מאוד, כן. אה,
2: כן. אז בעצם הכנימה הזאת היא בעצם ניזונה בעיקר משורשים, והיא נמצאת בתוך המצב. לרוב היא נמצאת בדרך כלל גם בטבע בישראל, על דגנים בדרך כלל, או גמאים, אבל היא גם נכנסת לחממות והיא מתלבשת על שורשים של קנאביס. בדרך כלל עד שאתה יודע שהן נמצאות שם, הן כבר מתרבות בכמות כזאת שהן פשוט נשפחות מהמצב. נשפחות מהמצב מתחילות לטייל על שולחנות, על שקי הגידול, מטפסות על הצמח. מתחילות להתרבות גם על ההלוואה ובתפרחות עצמן ויכולות אפילו לצוץ בשלב די מאוחר של ההפרחה מה שאומר ששם אנחנו כבר בבעיה.
1: אני שומע אותך מדבר ופשוט זה מגרד לי פיזית בגוף. המראה הזה שאתה מגיע לחלל גידול ופתאום כל החלק העליון מכוסה קורים ואתה רואה אותם הולכים לתוכם זה פשוט טראומטי.
2: כן, כן, שהם מתחילים לנזול, לנזול מהקורים. <אז> כן, זה, זה קשה, זה קשה, זה קשה גם לי, לא, לא בגלל המראה, אלא בגלל הרחמים שלי על הצמח. כן. <אז> אבל דווקא <אז> הכריות <אז> קורים <אז> מבחינתי הן פחות נוראיות. הכריות קורים יש לנו פתרונות מאוד טובים, יש לנו אויב טבעי מצוין כנגד הכריות קורים, בניגוד לכנימת שורש האור הזה למשל, שלה אין לנו כרגע שום פתרון ביולוגי. אז מה עושים בעצם, מי חמצן וכאלה? יש מגדלים שמשתמשים במי חמצן, אני מעדיף להשתמש בהגמעות של חומרים מסוימים לפעמים, אפשר להשתמש בתותח בהגמעה, mm -hmm. למרות שזה פחות יעיל, זה חומר שמתפרק מהר מאוד, כלומר, הוא מחזיק תקופה קצרה, וזה בדרך כלל גם אתה לא מצליח להגיע לכל הפרטים באוכלוסייה. עכשיו ברשימה החדשה, לשמחתי, זה משהו שביקשתי, ממשרד החקלאות להכניס לרשימה עוד כשגיליתי את הכנימה הזאת אנחנו משתמשים בעצם בבווריה בסיאנה שזו פטריה אנטומופתוגנית זו פטריה שתוקפת חרקים ועכשיו לשמחתי ברשימה החדשה היא מותרת אז פשוט אנחנו משתמשים בה זה לא מעלים לחלוטין את האוכלוסייה אבל זה שולט עליה ומגביל אותה ומאפשר לנו בעצם לסיים את הגידול בלי קטסטרופות של כנימות שורש
0: אז רגע, אתה רוצה להגיד לי שבעצם אפשר לגדל עם רמה נמוכה רמה מסוימת של קנימות בלי בעצם להרוס את, ה... את היבול בסופו של דבר?
2: אני, אני אישית, אני אוהב צמחים נקיים. מי שעובד איתי יודע שאני אני בהגדרה שלי מנקה חבות.
0: אני... אז אני אשאל את זה אחרת, האם, האם יש צמחים נקיים ב-100% מקנימות, או שכל צמח באשר הוא תמיד יהיה בו איזה טרייס כלשהו של קנימות כאלו או אחרות? יש,
2: יש צמחים נקיים, בעיקר עם מקפידים, משלב האימהות, דרך האיחורים, דרך המשתלה, תחילת הפרחה, המשך הפרחה, שימוש באויבים טבעיים, שימוש בתכשירי הדברה נכונים, אפשר להגיע למצב שאתה מסיים נקי ברמה, אם לא 100% אז אני, אני לא אגזים כשאני אומר 99%. כשאתה מגיע למצב שאתה אפילו יכול לדחות את הקטיף, בגלל שכרגע מבחינת כוח אדם, או סדר עדיפויות, כרגע אתה מעדיף לעשות משהו אחר, והחממה מספיק נקייה בשביל להישאר ולעמוד, ולהמשיך להבשיל, בלי לחץ, בלי קטיף טופים, שאני אישית לא אוהב קטיף טופים. מה זה קטיף טופים? רק למי שלא מכיר את המושג? קטיף טופים זה מצב שבו בעצם החממה נמצאת בתחילת קטסטרופה, ומנסים להציל לפחות את הטופים. אז נכנסים ופשוט מורידים את הראשים, את, את התפרחות העיקריות. את הקולות. בגלל... בדיוק, מורידים את הקולות המרכזיות, ובעצם כאילו מצליחים להציל חלק מהייבול. אני אישית פחות מתחבר לשיטה הזאת, בגלל שאתה פשוט פוצע את הצמח. ואם הצמחים כרגע גם ככה נמצאים בהקה, נמצאים בעומס של מזיקים או פטריות מסוימות, אתה כרגע מחליש את הצמח, וזה אומר שהצלת את הטופ, אבל כל שאר הפרחים שלך, רוב הסיכויים שמהר מאוד הם התכסו במזיקים. אני מעדיף פשוט לשמור על הצמחים נקיים, פשוט לעבוד נכון, לעבוד מניעתי, לעבוד נכון, לחפש אותם, לדעת בדיוק איפה הם נמצאים, לפעול נכון מבחינת שיטות ריסוס, מבחינת שימוש באויבים טבעיים, לא להשאיר את זה ליד המקרה, לא להשאיר את זה לאיזה ל... 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 מצב של אוקיי חייבים עכשיו מהר מהר לקטוף שנצליח להציל משהו, אני לא מאמין בזה.
0: אז דיברת על הדברה, דיברת על אויבים טבעיים, בכל זאת, מה עם השיטות הקיימות היום לטיפול במזיקים?
2: היום בעצם יש לנו, קודם כל יש את הרשימות של משרד החקלאות, שעכשיו הרשימה החדשה גם אושרה גם על ידי העיקר אחרי תקופה מאוד ארוכה. יצאו בעצם רשימות, אני משער שאתם יודעים את זה, אבל יצאו רשימות בישראל בעצם, רק באוגוסט 2018 יצאה הרשימה הראשונה. של תכשירי הדברה מותרים לשימוש בקנאביס רפוי. זו הייתה רשימה לא ממש טובה, נגיד את זה ככה, ותוך חודש הוציאו... תפרט, <אח> מה זאת <אח> אומרת
0: לא ממש טובה ולמה לא ממש טובה?
2: היו שם תכשירי הדברה שהיו שאריתיים יותר ממה. אני אחזור טיפה אחורה ואני אסביר. הרשימות שהוציאו okay. בתחילת הדרך היו שבעצם היה רשום שם את שם התכשיר, מה החומר הפעיל, מה המינון המותר לריסוס וכמה זמן לפני קטיף מותר לרסס אותו. שבעצם הרשימה פוצלה למה מותר בשלב ה ומה מותר בשלב ההפרחה. וברגע okay. שהתחילו להשתמש ברשימה אז פשוט גילו שחלק מהחומרים הרבה יותר שאריתיים ממה שרשום שם. מצד שני זו רשימה של משרד החקלאות. זה יצר מין קונפליקט ומין ש... אם אמרו לך שחומר מסוים מתפרק אחרי 45 יום, אבל מוצאים לך אותו פתאום בתפרחות כשריססת אותו לפני 60 יום, אז מי אמור לשלם על זה שהם כרגע פוסלים לך את העצמה? בהחלט הוציאו... בעייתי. בעייתי מאוד. אז הוציאו רשימה חדשה אחרי בערך חודש, שגם עדיין לא הייתה מספיק טובה, ואז הוציאו בעצם רשימה שלישית בפברואר 2019, ואמרו שתוך חצי שנה יוציאו רשימה נוספת עברו שנתיים וחצי מאז והרשימה החדשה אושרה ממש לפני משהו כמו שבוע בערך גם על ידי היקר מה שעשו ברשימה החדשה זה פשוט אמרו אנחנו לא נכנסים לכם לא אלה הל... ימי שאריתיות יש שם הנחיות של מינון אבל מהבחינה הזאת בעצם הכניסו לשם הם פשוט אמרו המזיקים שקיימים בקנאביס זה אותם מזיקים שקיימים בפירות וירקות. אנחנו מרשים לכם להשתמש באיזה, בכל תכשירי ההדברה שמותרים בירקות. גם דברים שבעיניי הם נוראיים, יש שם חומרים כמו טלסטאר, שזה חומר שאתה מרסס אותו על צמח פלפל, ורוב הסיכויים שאם תשים עליו עכשיו הכרית טורפת שאמורה להיות מועיל, היא גם שלושה חודשים אחרי היא תמות מבחינת שאריתיות. אז זה משהו שכרגע מופיע ברשימה החדשה. אז כמובן שאני משער שאנשים... קצת מטריד,
0: לא? כאילו... מטריד מאוד. סליחה שאני קוטע, אבל פלפל אתה יכול עדיין לשטוף במים ובסבון. קנאביס אתה לא בדיוק שוטף אחרי זה, ואתה צריך לשאוף אותו לריאות. אז מה...
2: נכון, כאילו, וגם... איך, איך
0: מכניסים כזה חומר לרשימה? אה,
2: נכון, גם במקרה של פלפל ספציפית, פלפל מתחילים לקטוף אחרי בין חמישה לתשעה חודשים. יש הרבה מאוד זמן להתפרקות, וקנאביס אין את זה. אבל בגלל שנוצר... איזה מין קונפליקט כזה ואף אחד לא רוצה לקחת את האחריות על הרשימה אז אמרו אלה החומרים זה מה שאנחנו עקרונית מרשים אנחנו הוציאו במקביל הוציאו רשימה של שאריתיות כלומר כשאתה שולח בעצם את התפרחות לבדיקת שאריתיות מה השאריתיות המותרת כמובן שבחומרים קשים מאוד השאריתיות המותרת היא אפס אז רוב הסיכויים שאף אחד לא ישתמש בהם, אני גם בספק אם מישהו מהחוות רוצה להשתמש בחומרים כאלה לצמח שמשמש כתרופה. אבל יש גם חומרים אחרים שהם רעלי עצבים לכל דבר, והם מתפרקים אחרי 60 יום נגיד, ובהם משתמשים גם בירקות, ומותר גם להשתמש בהם בקנאביס, והם יתפרקו עם הזמן. ברוב הסיכויים שתגיע בסופו של דבר בבדיקת שריטיות, לא ימצאו כלום, בגלל שהחומר כבר יתפרק לחלוטין. בכל מקרה, אני אישית, בגישה שלי, אני uh, משתמש בעיקר בשמנים וסבונים, אני כמעט ולא משתמש בחומרים שהם חומרים, נגדיר אותם, uh, קשים יותר. כימיים? Uh, כן, uh, בסך הכל גם, 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 uh, uh, בשמנים, גם בשמנים צמחיים יש לנו יותר קובות שהן בעצם כימיות בסופו של דבר, אבל הן לא רעלי עצבים שהן מוכווני פורקי רגליים. אבל עכשיו שנייה, כשאתה
0: essentially... ש... ש... משווה את הרשימה הזאת, הרשימה החדשה שיצאה לא מזמן, לרשימות אחרות מרחבי העולם, קליפורניה, האיחוד האירופאי, אפילו מדינות כמו אוסטרליה, האם הרשימה הזאת היא בת בר... השוואה לרשימות אחרות בעולם? רק להבין את מקומנו בהשוואה לשאר המקומות בעולם.
2: אני לא מכיר רשימות של... שמשתמשים בדיוק באירופה, אבל אני יודע גם בארצות הברית וגם בקנדה, שזה מקומות שכן הייתי מעורב, שברשימה, רוב החומרים שנמצאים ברשימה זה שמנים וסבונים. שמנים וסבונים לפעמים זה גם חומרים אורגניים שהם כן רעלי עצבים והם פירוטרואידים, כמו למשל בתכשיר תותח שמשתמשים בו בישראל. לרוב לא משתמשים. אגב, בתחשור. מה זה התכשיר
0: תותח הזה? סליחה שאני פה קובע זה... אותך, אני פשוט לא מבין מה זה. אתה יכול להסביר למאזינים לה מה, מה זה התכשיר תותח, אמרת אורגני אה... או לא אורגני? אורגני. אורגני הוא אורגני. אורגני
2: כי, כי במקור הוא בעצם אה, מיצוי מצמח, אבל הוא מכיל חומר שהוא, שהוא רע על עצבים, שהוא מוכוון בעיקר לפורקי רגליים, לא לבעלי דמך. אה, זו הסיבה שהוא מוגדר אורגני, הוא גם מיוצר מ... בעצם מצמחים. Uh, ואין איתו בעיה, יש עוד תכשירים שהמקור שלהם הוא למשל חיידקי קרקע. והם גם חומרים שהם יחסית קשים בהשוואה לשמנים וסבונים, אבל הם אורגניים כי המקור שלהם הוא טבעי. אז גם דברים כאלה מותרים בחקלאות אורגנית.
0: כל עוד המקור הוא טבעי. הבנתי.
2: דני, אתה זוכר שציאניד הוא אורגני. נכון, <laughs> גם ארץ <הרס> נחשים <laughs> הוא אורגני.
0: אוקיי, אז דיברנו על השיטות הקיימות לטיפול במזיקים. דיברת עכשיו על שיטה אורגנית, אז זאת אומרת, אני מבין שמותר להשתמש באמצעים אורגניים, אסור לגדל באופן אורגני, נכון? נכון. האם יש אפשרות לגדל ללא טיפול במזיקים? כל עוד אנחנו
2: מגדלים בתוך חממות, אני בספק אם נוכל לגדל ללא טיפול בכלל. אם אנחנו מדברים, אני משער שאתה מתכוון לתכשירי הדברה ושימוש באויבים
0: טבעיים? בעיקר, כן, אנחנו קצת מדברים על הנושא הזה פה, גם uh, uh, המונח living soil. שמשתמשים בו רבות פה בקליפורניה בעצם גידול ללא אמצעי הדברה בעצם גידול שמאשיר את הקרקע בכל מיני חיות חרקים ופטריות שונות שעוזרים לצמח לגדול באופן מושלם כמעט. אז א' השאלה למה כזאת שיטה לא מותרת בישראל אני לא יודע אם יש לך את התשובה לזה. ובית האם זה באמת אפשרי זאת אומרת ב... ניקח אבל לא, לא דוגמה של גידול ביתי אלא דוגמאות לגידולים הרבה יותר גדולים אה, מגידול ביתי ממוצע.
1: אבל דני ליבינגסון לא אומר שאין לך מזיקים פשוט אתה מפתח אקו סיסטם שהמזיקים בשליטה כל הזמן.
0: אוקיי מבחינתי זה עין וח מבחינתי אם יש לי מזיק שהוא לא מזיק לצמח ואני מצליח לשלוט עליו בצורה כזו או אחרת לצורך העניין בצורה טבעית לחלוטין ואורגנית. מבחינתי המזיק הזה לא קיים. לא ככה גיא?
1: אבל מה שחשוב זה מה שחשוב ל-GMP.
0: אוקיי, לתשובתך?
2: אז ממה שאני יודע לגבי ליבינסו, מדובר בעיקר על משלשולים למשל, קפץ זנביים, הקריות קרקע טורפות, זה בעצם יותר מוכוון קרקע. כלומר אנחנו מדברים על דברים שיפרקו, למשל מפרקים חומר אורגני בקרקע וככה הם מעשירים את הקרקע. הם פחות, מה שנמצא ב-living soil פחות נוגע למה שנמצא על הצמח. יש חלוקה לנישות, כשאנחנו מדברים על פורקי רגליים, יש להם חלוקה לנישות, כלומר יש כאלה שיימצאו בעיקר בקרקע, יש כאלה שיימצאו על הצמח וגם על הצמח, זה יכול להיות שהם יהיו בחלק העליון של הצמח, יש כאלה שדווקא יותר בעלים התחתונים, יש כאלה שיחיו על פני הלב ויש כאלה שבחלק התחתון של הלב. צריך בעצם מעבר ל-living soil שזה בעצם בעיקר איזה מין שיטה להעשיר כל הזמן את הקרקע בחומר אורגני כמו שאני מבין את זה ששם בעצם אתה לא מחליף את הקרקע האלה, הם בעצם עושים לך את העבודה של העשרת הקרקע בדיוק. ואתה לא מחליף, את, לא מחליף בעצם את המצב כשאנחנו מדברים על שימוש באויבים טבעיים אנחנו מדברים על שימוש ועל פיזור מוכוון ב, ב, בעקריות טורפות, בצרעות טפיליות ובטורפים כלליים שאנחנו מפזרים בעצם על הצמח עצמו והם טורפים את המזיקים שנמצאים על הצמח. אז ליבינג סואל זה דבר אחד, שימוש באויבים טבעיים זה דבר שמאושר בישראל. ליבינג סואל מאמין שהבעיה בישראל היא בעצם היום לפי בעצם ה-IMC GAP, אתה צריך להחליף את המצע כל פעם, כלומר כל צמח גדל בסק קידום משלו, איך שסיימת אתה צריך להשמיד גם את השק. צריך להיפטר ממנו לחלוטין. ואי אפשר בעצם להשתמש באותה קרקע, או אולי בגלל החשש לאיזו הצטברות והעשרה של מחלות קרקע, או יכול להיות מתחות כבדות, או כל דבר שעלול בסופו של דבר להצטבר במצע, ולהגיע אל הצמח ולתפרחות.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אז מבחינת <אח>
2: גידול, גידול ללא, ללא טיפול בכלל, אפשר גידול ללא תכשירי הדברה. אני יכול להגיד לך על חווה אחת. בישראל שהם לא מרססים, הם רק משתמשים בו. רוצה להזכיר את שמה <שמע>
0: אגב? <אנ> <מכב> אני מעדיף זה שלא. זה
2: משהו טוב מבחינתי? <אנ> כן, זה משהו טוב, <אנ> זה משהו טוב, אבל זה משהו שזה מתקשורת ישירה עם האגרונום הראשי של החווה, זה לא חווה שהיא, הם לא לקוחות שלי, אז זה לא משהו שאני יכול להגיד לך שראיתי בעיניים שלי, ואני יכול להגיד לך, במאה אחוז זה נכון, הם לא משתמשים בכלל בתכשירי הדברה. אני מאמין לאגרונום. אבל כל עוד לא ראיתי את זה בעצמי, אני מעדיף שלא לא לציין את זה כעובדה.
0: אוקיי, השאלה למה הם לא מפרסמים את זה, כי זה נשמע לי זה כעובדה ש... ש... שנותנת להם יתרון תחרותי די משמעותי בהשוואה לחוות אחרות, אם באמת הם היחידים בארץ שעושים את זה. זה לא אני מסכים איתך לחלוטין.
2: <laughs> אני מסכים איתך okay. לחלוטין, וגם uh, אמרתי להם, זה, זה משהו שהדרך היחידה לגרום לאנשים באמת להאמין לכם שזה מה שהולך אצלכם, זה לפרסם, תפרסמו סרטונים ופוסטים, תזמינו אנשים לסיור, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת לגרום לאנשים. טוב, ממש איש, ממש. יש
0: סיכוי של בערך 50% שבעל החווה מאזין לתוכנית שלנו, אז אם אתה במקרה מאזין לנו... <laughs> בוא נדבר על זה, תצא עם זה החוצה, זה סיבה לגאווה, לא צריך להסתיר את זה.
2: אני גם הוזמנתי לסיור, אז אולי אחרי הסיור אני אוכל לבוא ולהגיד שהכול אמת לאמיתה.
0: אוקיי, נבדוק את העניין. אז בעצם באותו נושא, האם האקלים הישראלי מתאים ונוח לגידול קנאביסט אאוטדור, או שעדיף לנו להישאר במסגרת האינדור גרינהאוס?
2: כמו שיש לנו לא מעט מזיקים, יש לנו גם לא מעט אויבים טבעיים בישראל. לראייה תזניח צמח בגינה שלך, יהיו עליו מזיקים ומהר מאוד גם יגיעו אויבים טבעיים. כל מי שהיו לו כנימות על איזה צמח ראה פתאום פרות משה רבנו מגיעות. הרבה מאוד מושיעות נמשכות בעצם, הצמח, הצמח סובל והוא בדרך כלשהי זועק לעזרה ובעצם האויבים טבעיים מגיעים ומהר מאוד הם גם מנקים את הצמח. אתה יכול לראות צמחים שסבלו מאוד בחוץ ו... אחרי שהאויבים טבעיים סיימו את העבודה שלהם, הצמח יכול להתאושש חזרה. במקרה שוב של גידול מסחרי, זה קצת להשאיר דברים לחסדי שמיים, מה שפחות עושים בגידולים מסחרים, אבל אפשר לפזר אויבים טבעיים גם בשטח פתוח, אין סיבה שלא, של לחזק ולהעשיר בעצם את האוכלוסייה שנמצאת שם גם כך. אני יכול להגיד לך שבלא מעט מקרים ראיתי גם אויבים טבעיים, שנכנסים לבד לחלוטין לחממות עם רשת חמישים אש ועם וילונות אוויר וכל הדרכים שבהם ניסו למנוע ממזיקים להיכנס, מזיקים מצליחים להיכנס וגם מאויבים טבעיים מצליחים להיכנס. ברגע שזה יהיה שתול בחוץ, ממש תחת כיפת השמיים, אני מאמין שהאיזון יגיע. הכל עניין של איזון בסופו של דבר. תשתמש בתכשירי הדברה שהם סלקטיביים, שלא פוגעים באויבים טבעיים. וגם אויבים טבעיים בעצמם יגיעו וישגשגו וינקו את הצמח.
0: אז בשורה התחתונה אפשר לגדל אאוטדור בישראל, בעיקר אם יש אה, אזור עם, אקלים, מוח, עם אה, אקלים נוח, כמו נגיד אה, הרי הגליל או הרי ירושלים.
2: אה, כן, כן, גם מבחינת האקלים בערבה עם כל החום, אני מאמין שמבחינת נגעים פטרייתיים יש להם פחות מאשר אה, בשפלה או בצפון. רק בערבה לה...
0: יש להם כמובן את כל הבעיה של החום, נכון. האקסיבי בקיץ, ובגלל זה הם צריכים בכל זאת בקרת אקלים כלשהי.
2: נכון, נכון, אבל הלחות שלהם נמוכה יותר, מה שגם בטוח תורם להם.
0: בהחלט. אז ספר לנו על הפרויקטים האחרונים בהם אתה היית מעורב, ומהם האתגרים בהם נתקלת?
2: אני, אחד הדברים ש... שמאוד מעניינים אותי זה הכניסה בעצם והעבודה עם החוות הוותיקות בישראל. חוות הוותיקות הן הרבה פעמים גם מקור לגנטיקה שהרבה מאוד מהחוות החדשות והצעירות ואני עובד גם עם חוות חדשות וצעירות ואני רואה שהצמחים מגיעים ובוא נגיד שלא חסרים מזיקים לא ביניהם גם אחד הדברים שיותר מעניינים אותי שזו כנימת עלי הקנאביס כנימת עלי הקנאביס היא כנימה שהפונטקיי היחיד שלה זה הקנאביס כלומר זה משהו שלא יכול להגיע מבחוץ זה הגיע עם הגנטיקה להשערתי, וזו השערה שמבוססת אך ורק על מחשבות אישיות שלי, זה פשוט הגיע עם חומר צמחי שהוברח לישראל, והגיע עם כנימות. המקור של הכנימה הזו בכלל מהודו, והיא נמצאת בלא מעט חוות, הכנימה הזאת, ובעצם מה שאני רואה שברגע שאני מנקל לחלוטין את החווה מקנימות האלה לקנאביס, הכנימות האלה לא יחזרו. כל עוד לא יכניסו גנטיקה נגועה שוב, אפשר להיפטר מאחד המזיקים המשמעותיים בחווה ולשמור על זה שהוא בעצם, זה צמצום משמעותי בסופו של דבר בשימוש בתכשירי הדברה, ברגע שאתה מצליח להיפטר ממזיק כל כך משמעותי. וזה משהו אפשרי, כי בניגוד לכנימות עלי אחרות או כנימות האש או הכריות קורים, הם תמיד, תמיד יגיעו, הם נמצאות בחוץ, הם נמצאות בגינות, הם נמצאות על עשבים מחוץ לחממה והם יגיעו. קנימת עלי הקנאביס לא יכולה להגיע משום מקום חוץ מקנאביס. וברגע שאני מנקה קנימות עלי הקנאביס מחווה מסוימת היא גם נשארת נקייה. וזה גם אחד הדברים שעשיתי לא מזמן באחת החוות הוותיקות. וזה פשוט תענוג גדול להסתובב ולראות צמחים שבעבר היו מסיימים הפרחה עם ערימות של קנימות ופתאום אפשר לסיים בשקט ושלווה ולקטוף בעצם בלי שום לחץ בקטיף. אז זה אחד הדברים שאני מאוד נהנה מהם. ועוד משהו זה עניין של ההדרכה, הדרכה של עובדים, הדרכה של המגדלים עצמם, של האגרונומים. ההרצאות שאני עושה במשרד החקלאות, הרצאתי בפני מדריכי שם, ומאוד הפתיע אותי לראות שמדריכי שם, רובם לפחות, לא מכירים קנאביס. לא מכירים קנאביס, לא מכירים את המזיקים, לא מכירים דרכים להתמודד עם המזיקים. וזה משהו שהוא מאוד מעניין אותי, כל העניין של בעצם להפיץ את הידע. מה שגם הוביל אותי לפרויקט שהגדרתי לעצמי לשנה הזאת, שבעצם אני פותח אתר שמתעסק ספציפית בהדברה משולבת בקנאביס, מזיקים, אויבים טבעיים, פשוט לספק ידע. אני מצלם הרבה, אני כותב הרבה, וכל הדברים האלה בסופו של דבר יעלו גם לאתר שלי. אני אשמח מאוד שאתם, שהמאזינים, Uh, תיכנסו לאתר הוא עדיין לא עלה לאוויר אבל uh, אני מאמין שבחודשים הקרובים הוא כבר יעלה.
0: יפה. אגב בהקשר לגנטיקה הזכרת גנטיקה. כן. האם יש גנטיקות מסוימות שמעודדות מזיקים מול גנטיקות אחרות שכביכול דוחות מזיקים או אני אנסח את זה אחרת האם יש מזיקים שאוהבים גנטיות מאוד ספציפיות בקנאביס. Uh,
2: כן. כן, ממש ככה, זה, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מעניינים אותי זה העניין של הכרה של מה שאני מגדיר כמזיקים מועדפים של קווים גנטיים. אפשר לראות שהרבה פעמים קנימות כמו קנימת עלי הקנאביס, הרבה פעמים מתלבשות על, על קווים גנטיים שהם בעצם אה, אה, אינדיקה דומיננטית, אה, מה שלא מפתיע עם זה שבמקור קנימת עלי הקנאביס מגיע מאוד, או כמו שאמרתי. ויש קווים מסוימים שהעקריות קורים מאוד אוהבות ושממש אפשר לשתול לפעמים שותלים שני קווים גנטיים באותה חממה שורה ליד שורה חצי חצי ואתה יכול לראות שאחד מהקווים הגנטיים מתמלא בקנימות או בעקריות בעוד שבאחר אין כלום או שיש בו משהו אחר לחלוטין ואני חושב שגם ההכרה הזאת וההבנה הזאת זה משהו שמשמש אותי ביום יום, בעבודה שלי. כשאני יודע אה, מה עומדים לשתול בך מה, אני כבר מכין את עצמי מראש למה הולך להיות שם. וזה חלק מהתהליך בעצם שאני עובר, שהלמידה שלי בתוך חווה.
0: מעניין, אז בעצם אה, בדומה לסנופ דוגי דוג, גם המזיקים מעדיפים את הקנאבי שלהם אה, אינדיקה דומיננט.
2: <laughs> כן, לא כולם, אבל יש גם לא מעט ש... סטיבות דומיננטיות שה... הכריות קוראים
0: מטוטאלי. ושוב, אנחנו מדגישים תמיד בתוכניות שלנו שהמונחים סטיבה ואינדיקה כן. הם לרוב לא רלוונטיים היום, כי היום הכל הייבריד, נכון. אנחנו כן יכולים להתייחס אה, למורשת או לה, נקרא לזה, לדורות הראשונים של אותו זן ולהסיק מזה אם אה, מזיקים יטפלו אל, אל הזן החדש או לא. אני
2: חושב שזה נמצא איפשהו באמצע. אה, הזכרת
0: גנטיות חודיות, זאת אומרת... אה, כל, מה, כל משפחת הכוש שמגיעים כן. מאזור אפגניסטן ונפאל, כן. אתה רואה שם באמת התקפות רבות יותר של מזיקים בהשוואה לנגיד זן כמו ג'ק הרר בהקשר של הסטיבה או, 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 או זן שהוא יותר גבוה וצר בעלים שלו? כן,
2: כן, יש ממש הבדלים משמעותיים וזה הגיוני, זה חלק ממרוץ החימוש של הצמח מול המזיק וההסתגלות של המזיק. אל הצמח עצמו והתאמה שנוצרה במשך מיליוני שנים שאפילו אנחנו עדיין לא היינו פה.
0: מעניין. אז אם לא אכפת לך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בסמצה. והשאלה הראשונה די קשורה לשאלה הקודמת ששאלתי אותך, כי קשורה גם לזנים. בכל זאת, מה הם הזנים האהובים עליך באופן אישי, שאתה נתקל בהם ולמה?
2: אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני אוהב את הזנים, בוא נגדיר אותם הבעייתיים. כי okay. פה, בעצם,
0: פה בעצם נמצא
2: האתגר בסופו של דבר, להצליח להוציא הצוות שלמות של זן שתמיד הגדירו אותו כבעייתי, ולהוציא אותו נקי כמעט לחלוטין אם לא לחלוטין, ולראות בעצם מינימום של פחת, שאין שאר איטיות של תכשירי הדברה, שימוש באויבים טבעיים, זה המקום שבו בעצם כל הידע שצברתי לאורך השנים בא באמת לידי ביטוי. ואני פשוט נהנה בסופו של דבר לראות את התוצאה של המלצות שלי ושל דברים מסוימים שאני בעצם משנה בגישה של המגדלים כלפי הצמח.
0: יפה, יש זן ספציפי מסוים שאתה אוהב לעבוד עליו, שהוא מאתגר במיוחד? אני חושב שיש הרבה,
2: לכל חוויה יש את הזן הבעייתי שלה, המאתגר שלה, ובדרך כלל אלה דווקא הקווים הכי מבוקשים בשוק. בדרך כלל הקווים הכי מבוקשים בשוק הם הכי בעייתיים בחווה, וממשיכים לשתול אותם וממש עצבה אחרי עצבה, עצבה אחרי עצבה, ובעצם צריך איכשהו להגיע למצב שאפשר לשתול אותם וגם לקטוף אותם בשקט. לכל חווה יש לפחות לפחות זן אחד כזה, שהוא בעייתי מאוד והוא נשתל בכמויות לאורך השנה.
0: מה שנקרא הכבשה השחורה של החווה. כן. Okay. <laughs> יפה אז. אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשייה שלנו ולמה?
2: אז קודם כל ברור שבסופו של דבר מה שהכי מושך אותי זה העניין של ההדברה המשולבת או יותר ספציפית ההדברה הביולוגית והגנת הצומח. כל העניין של בעצם שימוש בפורקי רגליים, טורפים או טפילים כנגד פורקי רגליים מזיקים, עקריות וחרקים מזיקים וגם התחום כזה התפתח, אני נמצא בחוות ויש חוות שלא מפסיקות כל הזמן להשתנות ולגדול ולנסות וכל פעם שאני בא יש משהו חדש שהם מנסים, מצעים חדשים, שיטות חדשות, תכשיר חדש, שיטות שונות לגידול או קיטום או... וזה דבר מדהים לראות, כל פעם שאתה מגיע לחווה יש משהו חדש ואף פעם לא
0: משעמם. זאת אומרת תחום הגידול מאוד מושך אותך באופן כללי, לאו דווקא מזיקים.
2: המזיקים בסופו של דבר זה מה שבאמת uh, מושך אותי, אבל <בוד> uh, תחום הגידול מאוד מאוד מעניין גם כאגרונום וגם בעקבות uh, זה שאני נמצא סביב הצמח. Uh, בסופו של דבר אני רואה, אני מסתובב בכל כך הרבה חוות uh, שאני רואה שיטות גידול שונות ואסכולות שונות, וזה מדהים uh, לראות איך... במקומות שונים כל אחד עובד בשיטה שלו ועם uh, תוצאות משלו uh, ובעצם uh, לראות ולהשוות uh, איכשהו ב בעין חיצונית, להשוות בין uh, חוות שונות ושיטות גידול שונות, זה uh, מאוד מעניין.
0: אז דיברת על חוות שונות, שאלה קצת מכשילה. Okay. אילו שחקנים אחרים בתחום אתה מעריך בארץ ו בעולם ולמה אתה מעריך אותם? דיברנו על אותה חווה שרוצה להישאר בעילום שם, על זה שהיא... עושה משהו קצת שונה, אבל אתה רוצה לתת קצת דוגמאות לחוות אחרות או שחקנים אחרים?
2: קודם כל יש, יש חוות שבעצם הן חוות, אני, לא, אני לרוב לא, לא ממש אציין שמות או משהו, כי אני קודם כל חייב להגיד שאישית אני לא ממש מעובב התעשייה, רוב הקשר שלי הוא עם האגרונומים, עם המגדלים ועם העובדים של החווה, אני פחות מכיר את השמות הגדולים בשוק בארץ ובעולם. אני מגיע, כמו שאמרתי, בעיקר מהכיוון האנטומולוגי של פורקי הרגליים, החרקים והכריות והמזיקים והמחלות וההשפעות שעלי לאורך החיים והאנשים שאני בעצם מביט עליהם זה אנשים מהתחום הזה. כאן בארץ מבחינת גידול יש מספר חוות שהן באמת פאר הטכנולוגיה, בעוד שיש חוות אחרות שממש לקחו חממת עגבניות או פרחים או כל מיני מלפפונים והפכו אותם לחוות קנאביס, ברור עם שדרוגים והתאמות, כשיש חוות בעצם חדשות, כמו למשל אינטליקנה שאני עובד בה, היא חווה שהיא מבחינה טכנולוגית ומבחינת כל הדברים שהם עושים, זה דבר מדהים, אתה רואה מקום שבאמת לוקח לוקח את הידע וכל הזמן הוא רודף אחרי ידע ומחפש ידע ומנסה דברים חדשים וזה דבר מדהים לראות. האגרונום הראשי שלהם הוא גם חבר טוב שלי, נועם מונסנגו. נועם ואני עובדים ביחד עוד מהתקופה שהוא עבד בטבע אדיר באליפז ועם זה שהוא עבר בין חוות יצא שתמיד עבדנו ביחד, כל מקום שהוא הגיע בגלל התקשורת הטובה שלנו וההתאמה בינינו מבחינת הדעה והגישה לצמח, כל פעם יצא שאנחנו עובדים ביחד ואנחנו מצליחים לעשות דברים מדהימים. והוא, אם כבר מדברים על המשיכה שלי לגידול וכל זה, הוא בחור שלימד אותי לא מעט, אנחנו מדברים מאוד פתוח, אני משתף איתו כל דבר שאני מוצא ורואה וחושב וכנ"ל לגביו, ויש לא מעט מגדלים טובים בישראל. יש הרבה מאוד מגדלים טובים בישראל ואנשים פתוחים. אני חושב שהרבה אנשים הגיעו לתחום הזה בחוות באמת מתוך אהבה לחקלאות ואהבה לצמח. יש לא מעט אנשים שעובדים קשה, אתה יודע, יש אנשים שתפקיד שלהם הוא ממש איזה מהורדת עלים ועד קטיף ושטיפה של, של שולחנות גידול, והם עושים את זה בשמחה ובאהבה ועם מוזיקה ברקע. וזה לא קל, זה חם בחורף ולפעמים גם קצת קר בקיץ. חם בקיץ ולפעמים קצת קר בחורף והם עדיין ממשיכים ועובדים ואני מעריך את האנשים האלה
0: בכל הלב. רק להגיד שאני בעד מוזיקה לצמחים, דיברנו גם בהקשר הזה עם מנכלים טילקאנה וזה שטילקאנה מהבחינה הזאת די ייחודיים שמשמיעים מוזיקה בקולי קולות גם לעובדים שלהם וגם לצמחים, אני חושב שזה מעשה מבורך. <אח> גם לצמחים וגם לעובדים. וגם לעובדים עצמם, שניהם <אח> צריכים <אח> את המוזיקה הזאת באותה מידה. אז אנחנו נחזור למוזיקה, ובכל זאת, מהו הטיפ הראשון שהיית נותן למגדל קנאביס מתחיל? טיפ שלא מופיע ברוב הבלוגים של מגדלי הקנאביס המוכרים.
2: אנחנו מדברים על גידולים מסחרים, נכון?
0: לא, אני דווקא מדבר על גידולים ביתיים. מגדל קנאביס מתחיל שבאמת, אינשאללה, גם בישראל יהיה מותר לגדל קנאביס בקרוב, בשנים הקרובות. פה בקליפורניה איפה שאני נמצא כבר מותר לגדל קנאביס כמו בהרבה מקומות אחרים בארצות הברית אז בכל זאת מי שרוצה לגדל קנאביס בבית ולא יודע מאיפה להתחיל מה הטיפ הראשון שהיית נותן טיפ שכמו שאמרתי לא מופיע ברוב הפורומים של, של מגדלי הקנאביס.
2: אז אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא תשומת לב לפרטים וניטור. אני חושב קודם כל תכיר את עצמך תעקוב אחריו. תראה אם משהו משתנה ותקרא הרבה, תקרא הרבה, תלמד הרבה, זה מאוד חשוב כי אני חושב שזה חלק מהחוויה, זה חלק מהלימוד האמיתי, חשוב מאוד לצבור ניסיון אבל בשביל לצבור ניסיון צריך זמן ואחת הדרכים זה לפחות לצבור מה שנקרא ניסיון תאורטי, לקרוא וללמוד ולעקוב ולשים לב לשינויים בצמח. אם משהו משתנה, הצבע של האלים, הצורה של האלים, ישר להיכנס, לחפש, לבדוק, לשאול, ולא להתבייש, לשאול אנשים בעלי ניסיון.
0: בהחלט. אז אנחנו חוזרים למוזיקה, זה היה מהיר. מוזיקה וקנאביס בעיניי זה שילוב מנצח, שניהם אלמנטים מרפאים, רוחניים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים מכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים או הלהקות שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
2: אז מבחינת מוזיקה, אני, אני מגיע מ, מרקע של רוק כבד. המוזיקה שעליה, כן, המוזיקה שעליה גדלתי. האמת, וגלתי. אני לא מופתע,
0: כאילו, אמרתי, <laughs> מי יכול, כאילו, אתה סיפרת לפני הרעיון שמגיל שלוש אתה מחבב פרוקי רגליים <laughs> ומחבב <laughs> חרקים. אמרתי לעצמי, okay. איזה בן אדם יכול לחבב חרקים מגיל כזה צעיר? Okay. אז הנה, עכשיו אתה עונה לי על השאלה. בן אדם שאוהב רוק כבד, זה אותם אנשים בעצם.
2: הרוק כבד הגיע בערך עשר שנים אחרי. גדלתי בעצם בעיקר על מטאליקה, ועל ספלטורה, ועל מגה-דף, ופייט נומור, ועל אליסט צ'יינס. אני בן 43.
1: אותו גיל, הייתם מסתובבים ברוקסן.
2: הייתי ברוקסן, ופינגווין, ו...
1: פייט אני... נו
0: מור בנמל חיפה ראית?
2: פייט נו מור הייתי בשש הופעות שונות שלהם אני חושב. וואלה. מייק פייטון בכל מקום שהוא הייתי. אני בארץ ראיתי לא פעמים.
0: כולל יום אחרי. הוא פנומון. <laughs> <laughs> ואני ראיתי אותו גם עם, אה, עכשיו אנחנו כרגע בשלב המי ראה את מייק פאטון <laughs> יותר, <laughs> יותר <laughs> בחיים, אז אני את פייט נומור אמנם ראיתי רק פעמיים, אבל ראיתי את מייק פאטון עם מרכבים אחרים, <laughs> גם מיסר בנגל וגם אה, פיפינג תום, שזה היה איזה הרכב ארעי אה, שהוא הצטרף אליו לאיזה שנה שנתיים, הוא אדיר, עכשיו... בכל <laughs> במה, בכל הרכב שהוא לא היה, הוא <laughs> פשוט אדיר. <laughs> <פשוט פשוט> <laughs> לפני שלוש שנים הייתי בהופעה
1: שלהקה חדשה שלו, שהמתופף זה המתופף של סלאר. כן, זה
0: מיסטר פנגל. מיסטר פנגל זה? אני חושב
2: שזה מיסטר פנגל, ראיתי אותם, טסתי לאמסטרדם לראות אותם.
0: אז מייק פאטון, רוק כבד, מטאליקה, מה קורה, מה שקורא נחה. ואתה רוצה להירגע? זה גם קוראים <אח> רוק כבד? <ה> או שיש גם איזה מוזיקה
2: שזה ב-BPM נמוך יותר? כן, לא, יש, יש, קודם כל יש לא מעט גם מלודיות ברוק כבד, אבל זה גדלתי. בוא נגיד שבסביבות גיל 17-18 הגעתי בעיקר אה, לפרוגרסיב רוק, ושם זה היה לא מעט מקאמל וקרין קרינזון, וכל מיני אה, דברים, פינק פלויד, ודברים yes. יותר...
0: ג'נסיס הראשונים?
2: ג'נסיס כן, יש yes, פחות, אבל uh, יותר לפרוגרסיב רוק וגם דורס uh, כמובן ועוד uh, דברים בסגנון. Um, לזפלין, זהו, אחרי צבא אני חושב שהתחברתי לא מעט uh, למוזיקה אלקטרונית, נחשפתי למוזיקה אלקטרונית רק במהלך הצבא, וגם שם בעצם המשכתי יותר uh, למה שנקרא סייטרנס, שזה בעצם כאילו מוזיקה יותר אפלה ויותר כבדה. Uh, כמו זנמורף ודרקסו uh, והרכבים הרבה יותר כבדים שמשלבים דיסטורשנים אבל גם דברים יותר נעימים כמו שפונגל למשל של רג'ה ראם עם סאנל פוספורט ודברים שהם יותר, uh, יותר רגועים שאפשר uh, לעצום uh, את העיניים וליהנות מהמוזיקה לא מעט uh, אהוד בנאי uh, במוזיקה הישראלית uh, אריק איינשטיין שאני מאוד אוהב שלמה ארצי שהוא פסקול החיים בערך של כל ישראלי אפשרי. וגם היום, היום, מה אני שומע היום? גם ישראלי. עדיין שומע רוק כבד, עדיין נוסע להופעות. אתה
0: אומר, החיידק הזה אף פעם לא, לא עוזר. לא, לא, ועכשיו
2: יש לי בן שגם הוא מנגן, הוא מנגן רוק כבד, הוא מנגן גיטרה חשמלית, אז הוא גם עכשיו נחשף לכל הלהקות שאני גדלתי עליהן, וזה אושר גדול.
0: אדיר. יפה מאוד, אז uh, שמח לשמוע שיש לך טעם מאוד מגוון. שאלה אחרת לגמרי, איפה להערכתך תעשיית הקנאביס הישראלית תהיה בעוד עשר שנים מהיום? והאם יש עוד סיכוי שנהיה מעצמת קנאביס?
2: אני יכול לדבר ממשאלות הלב גם קצת?
0: בטח, יפה. חלק מעניין.
2: <laughs> אז קודם כל אני מאמין שבסופו של דבר לגליזציה תגיע גם אלינו. כבר היום רוב האנשים שאתה פוגש או מעשנים או ישנו, אף אחד כבר לא מתרגש מזה יותר מדי. ואם זה יהפוך לחוקי באותה מידה שדברים אחרים חוקיים, אם כמובן כל המגבלות וההגבלות והחוקים. יכולה לקום פה אולי תרבות עישון כמו במקומות אחרים בעולם, ואולי גם כל הרדיפה הזאת אחרי ה-T20 בחוות קצת אירגע. כולם רוצים להוציא T-C כמה שיותר גבוה. כן הייתי רוצה לראות שאתה יודע, דווקא מגיעים גם לזנים מאוזנים, גם מתרכזים יותר ויותר פעמים. אני השבוע
1: הייתי בכספת של בית מרקחת, ופשוט אין כלום חוץ
2: מ-T-20. T-20, היום חווה שלא מצליחה להגיע ל 20 כבר אין לה קיום. אין לה קיום, היא נתקעת עימה זה. אם למשל, אני עכשיו זן מסוים שאמור להגיע ל 20 אבל להם... 17 הם פשוט לא היה צריך למכור אותו, זה כסף שאנחנו... המספרים שלנו. כבר
1: עלו, הם כבר הגיעו לרמות שהם צריכים את ה-22 כדי למכור, כי כל נכון. היבוא הגיע 24. נכון,
2: נכון, נכון. וכולם רודפים אחרי ה-T20 ושוכחים שיש גם המון פרמטרים אחרים, יזנים מאוזנים שיכולים להיות לא פחות טובים, ויש דברים שיש להם ניחוחות ויש להם איכויות משלהם. Uh, אני מקווה שזה משהו שכן, בשלב כלשהו שיירגע, עניין של ה-T20 ואנשים ייחשפו לעוד uh, תחומים ואיכויות של הצמח הזה. Uh, ומכיוון אחר, אני חושב שאיום יבוא ובעצם uh, מחקרים כמו של דדי מאירי יביאו לזה שאולי uh, אפילו יבודדו מולקולות uh, ספציפיות ואנשים יוכלו לקבל את זה ממש, כמו שאנחנו לוקחים uh, נו יוכלו לקבל דברים שהם הרבה יותר ספציפיים למה שהם זקוקים לו. ויכול להיות שמצד שלישי ישראל כמו בהרבה דברים, במקום לייצא קנאביס תהפוך למעצמה של ידע, ואנחנו נייצא ידע בתחום הקנאביס כמו שקרה בהרבה תחומים אחרים. וגם בחקלאות, שישראל משמשת כאיזה מדינת מו"פ כזאת, וארגז החול של הרבה מאוד מדינות אחרות שמשקיעות פה הרבה מאוד כספים, מחקר ופיתוח. ידע יוצא מפה למדינות אחרות ובסופו של דבר
0: אנחנו מוכרים ידע. יפה, אמן לזה ורק להדגיש שגם פה איפה שאני נמצא בקליפורניה השוק הוא עדיין THC driven רק פה זה T30 ו-T40 והמספרים פה באמת מטפסים למעלה מבחינת אחוזי ה-TX אבל עדיין THC. בזל שהוא
1: T30 יכול להיות כאילו יש שם מקום לטרפנים גם.
0: שוב, יצא לי לטעום כמה זנים שהם 32-3% שהיו מעולים גם מבחינת רמת הטרפנים. לא יצא לי לטעום זן של 40 פלוס, אבל כמו שגיא הזכיר ממקודם, אני מכיר הרבה זנים שהם בספקטרום של בין 10% ל-18% TEC, שיש בהם גם T CBD או כל מיני מיינו קנבנות אחרים, ופרופיל טרפני מדהים, שמבחינתי לא רואים ממטר ומנצחים כל זן TEC אחר שתאמתי, אז... שוב, T.E.C. כבודו במקומו מונח והוא חשוב ואנחנו מדברים עליו הרבה, אבל יש עוד הרבה חומרים, מולקולות, טרפנים, פלבנואידים, שבעצם משלימים את התמונה במלואה. אז uh, נקווה שעוד עשר שנים באמת הקהל uh, או הצרכן הממוצע יהיה קצת יותר מלומד לגבי מה שהוא צורך. גיא גפני, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת לתוכנית שלנו היום. למאזינים שלנו שרוצים לעקוב אחרי העבודה שלך, הפרויקטים השונים שאתה מעורב בהם, איך אפשר לעקוב אחריך?
2: היום אני נמצא רק בלינקדאין, אבל כמו שאמרתי, בקרוב אני מעלה אתר לאוויר, שהתעסק בעצם בהדברה משולבת, בקנאביס רפואי, כל המזיקים, מועילים, תמונות שאני מצלם, מאמרים שאני כותב, יש לי אינסטגרם שממש פתחתי רק עכשיו, ואני מבטיח שמהר מאוד הוא יתמלא ב... הרבה דברים מעניינים. באינסט, מה שם
0: באינסטגרם שאני... אגב? גיא גפני?
2: גיא גפני, לפי דעתי גיא גפני שבע אפילו, כמו המייל שלו.
0: אוקיי, okay. גיא גפני שבע, ובלינקדאין זה גיא גפני? כן. מעולה, אז גיא גפני, באמת תודה רבה שוב שהגעת אלינו, אה, בהצלחה בהמשך הדרך, ואולי נעשה פולו-אפ עוד שנה-שנתיים, נראה מה השתנה בתחום בכלל.
2: מצוין, אני אשמח מאוד. תודה רבה. תודה לכם.
0: אוקיי, אז זה היה גיא גפני ופרוקי רגליים. מה אתה אומר? אתה יודע,
1: לידיעת המאזינים, אני רציתי להביא את גיא גפני כבר הרבה זמן, מאז ששמעתי עליו וקיבלתי המלצה מגדל שאני מאוד מעריך, ואתה חששת מלהביא אותו, כי אתה חשבת שזה לא יהיה מעניין. מה אתה חושב, היה מעניין או היה מעניין?
0: אני הייתי קצת סקפטי, כי בכל זאת זה תחום שאני לא כל כך קשור אליו ביום יום, זה תחום שעובר uh, לידי, אני שומע אותו מכל מיני מומחים, מגדלים, אנשי תעשייה, אבל כן, הייתי קצת סקפטי ואני חייב להגיד שהופתעתי לטובה. כן. מעבר לזה שהשיחה מעניינת והבחור uh, חמוד ומעניין, למדתי הרבה, למדתי הרבה גם על, uh, uh, על איך להילחם במזיקים. על גם הקשיים והאתגרים שיש למגדלים בישראל וגם הופתעתי לשמוע שיש מגדל אחד עלום שם חברת עלומת שם שמגדלת ללא ריסוס בכלל. אז זה טוב לדעת שיש כזה שיש כזאת חברה ואני מקווה שנשמע על עוד כמה, כמה חברות כאלו בתעשייה הישראלית. <תעש> 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 לא ברור אבל אם יש חברה או אגרונום שהצליח מה שנקרא לפצח את, ה... את השיטה למה אי אפשר לעשות את זה גם בחוות אחרות אני מאמין ומבין שמיקום גיאוגרפי יכול לשנות את... את עולם המזיקים אבל יחד עם זאת אני חושב שזה רק מראה ש... שאפשר גם כן, ללא אבל ריסוס
1: אבל מה זה אפשר, אפשר ללא ריסוס השאלה בכמה אנרגיה זה יעלה, כאילו זה trade-off של אחד של השני, אתה יכול גם, אתה יודע, אה, פילטור של כל האוויר שנכנס פנימה, מיליון ואחד פתרונות שישמעו לך את החלל נקי, אתה יכול לעשות לו ריסוס, אבל אתה תשלם על זה במקום אחר, אין ספק. אה, וה, והעניין הגיאוגרפי זה לא משהו לבטל, יש לך מקומות שהם אה, מפוצצים במזיקים, כאילו באופן טבעי שהם מזיקים שנמשכים לקנאביס ואתה בבעיה, וככל שמגדלים יותר קנאביס, ככה יותר מזיקים שאוהבים קנאביס.
0: אז אתה מכיר את העולם הזה יחסית די טוב וגם כן. את עולם ההדברה. כן. האם מכל רשימת המדבירים שהוא הזכיר יש איזה חומר מסוים שלדעתך לא צריך להיות ברשימה הזאת?
1: תראה, אילו החומר... חומרים אתה מכיר? החומרים שהוא מדבר עליהם זה חומרים שמשתמשים בהם בחקלאות כבדה כאילו אני תמיד השתדלתי להישאר עם דברים הרבה יותר הגיוניים ולא לעשות שום דבר אחרי פריחה. עכשיו להגיד לך שזה תמיד הצליח זה לא המצב היו לי הרבה ריסוסים אחרי פריחה. זה גם קורה. מה שאני הייתי עושה זה שוטף את הצמח לפני ייבוש. פשוט הייתי מכניס את ה... את ה לוקח ענפים כמו שהם, מכניס אותם לשלושה דלי מים, אחד מים עם, עם, עם לימון, השני מים עם סודה לשתייה והשלישי מים נקיים וככה מאחד לשני ושוטף את הפחים כדי לשאול לי את, את כל החומרי הדברי האלה זה על הצמחים שלי. אז זאת הייתה דרך ההתמודדות שלי עם זה שנאלצתי לרסס אחרי פריחה, אבל זה לא משהו שהוא הגיוני למגדל מסחרי. זה אי אפשר לעשות דבר כזה.
0: אז מה, מה כן
1: הגיוני? להשתדל להישאר כמה שיותר נקי, ולקחת בחשבון שיש ריסוסים שאתה לא עושה אחרי זמן מסוים, אבל הבעיה שאתה יודע, בקנאביס זה כל כך בעייתי, בגלל שבגלל מבנה של הפרח, ואיך שריסוס יכול להיכנס לתוכו, כאילו כל המשוואות האלה של כמה זמן החומר מחזיק, הן בעייתיות בקנאביס, ואם אתה לוקח גם את הפקטור הזה שאתה לא אוכל אותו, אלא אתה מעשן אותו, כאילו הכל ישר לריאות בלי שום סינון, זה כל חומר הדברה ומלחיץ בעצם. ולא דיברנו על הנושא של הנים שזה קטע רציני מאוד שצריך לדבר עליו קנאביס. אתה מודע לסיפור הזה? לא. יש uh, שמן עץ ההזדרכת, uh, שמן נים. שיש מלא מוצרים שמשתמשים בשמנים כאילו יש נימגרד יש נימקס וכו' 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 והחומר הזה הוא אורגני מאוד בטוח לשימוש אבל הוא נשאר על הפרחים והוא יוצא יחד עם המיצוי זאת אומרת אם עכשיו אתה ממצא פרחים שרוססו בנימגרד בשמן שלך יהיה נימגרד
0: זה לא אמור לי, uh, לעבור בדיקת מעבדה לפחות לא פה אני לא יודע מבחינת בדיקות המעבדה אצלכם אבל בהקשר הזה יש איזה קשר כלשהו להקרנות שהפרח עובר? זאת אומרת האם ההקרנות כן עוזרות להרוג חלק מאותן שאריות של חומרת הדברה או שאין שום קשר בין הדברים?
1: לא, הדברות זה עוזר לדברים שיש להם די.אן.איי. אתה מבין? כאילו פטריות, <laughs> מזעיקים כאלה כאילו רובשים, אתה מפרק, אתה מפרק את הדי.אן.איי בעצם. זה לא רלוונטי לחומרי הדברה.
0: אוקיי. אז לסיכום הנושא הזה של חומרי הדברה בישראל מה צריך להשתנות אם מה בכלל דבר, בכלל זה כרגע? לא חומרי
1: הדברה אתה יודע כאילו זה עולם שלם של, של אנשים שבצד השני לא מבינים מה, מה זה כאילו אתה יודע, יש לך את הסמלילים האלה על שקיות שקנות מספרי בישראל יש סמלילים שאומרים מה הפרח הזה עבר אז אומר לך איזה סוג של הדברה ואיזה סוג של הקרנה אז כאילו. אנשים צריכים להבין את המשמעות של כל דבר, כאילו מה זה הדברה אורגנית, זה שזה הדברה אורגנית זה לא משהו שזה בהכרח יותר טוב, כמו שגיא הסביר, ויש מזיקים
0: מאוד
1: בעייתיים ש, שחומרי הדברה דווקא לא מטפלים בהם. אז שם דווקא האויבים הטבעיים מאוד עוזרים. קיצור זה נושא עצום, זה, זה כאילו זה משמיד יבולים, זה פוגע באיכות של יבולים, זה פוגע בכמויות, זה... אין לזה סוף כאילו, זה ו... עוד אחד מהנדבחים של תעשיית הקנאביס שהם פשוט שקופים לצרכן.
0: עכשיו דיברנו בעיקר על גידולים מסחריים, בואו שנייה נעשה שיפט לגידול ביתי למי שבוחר לגדל בבית, אם זה חוקי או לא, תלוי איפה הוא גר. האם אפשר לגדל בבית ללא חומרי הדברה?
1: הרבה יותר קל לגדל בבית ללא חומרי הדברה, אבל כאילו נניח כמה צמחים תעשה בבית, שישה? וכל הזמן תשמור שיהיה נקי, תסגור ותתקלח לפני שאתה עובד עליהם, והכלבים והחתולים לא יתקרבו אליהם, ואתה יכול להגיע לגידול בלי חומרי הדברה, בקלות אפילו בבית.
0: וואלה. כן. אגב, גם אגב, לא גם, כולל גם אויבים טבעיים?
1: מה שהוא טבעים. אמר לגבי האוודור, כשאתה בחוץ, ואז לאקרית מגיעה הקרית התורפת, ואז מגיעה הזחל ולזחל יש את התולעת ואז מגיעה הציפור. ככה זה בטבע, כאילו אחרי כמה זמן של גידולים, כאילו הצמח מתקלם לסביבה וכאילו יש לך איזשהו מאזן כוחות בין המזיקים לבין הבעלי חיים בסביבה. זה מאוד מעניין לראות את זה.
0: מעניין מאוד, מעניין גם איך אותן חוות בצפון קליפורניה שמגדלות כבר עשרות שנים מתמודדות עם, אני בטוח שיש אולי קצת שונים אולי קצת דומים אבל בכל זאת הם מתמודדים איתם כבר עשרות שנים חלקם באופן אורגני לחלוטין.
1: כן. אז אתה יודע, שם יש לך מזיקים מכל הצביעים זה יכול להיות גם צבי. ואז הטיפול במזיק הוא עם שוטגן.
0: צבי שבא מה לאכול פרחי קנאביס זה בטח. חולדות. חולדים שמע נמשכות לצמח הקנאביס מה אני לא מבין מה זאת אומרת אני מבין כי אנחנו בכל זאת מדברים על קנאביס פה בתוכנית אבל מה מה לחולדה ולקנאביס מה. נראה איך לך כלשהי מה הכי ניזונה קצת סוכר
1: קצת זה קצת שם למה
0: לא. תביא ביס. תביא ביס.
1: תולעים זחלים מלא כל הזמן כל הזמן
0: כן תולעים זחלים וזה פרוקי רגליים כאמור דיברנו די הרבה בתוכנית פחות פחות הייתי מודע לצד של יונקים okay. שתוקפים את הצמח או, או ניזונים ממנו.
1: איזה שטויות היינו עושים. פעם היינו, כל הסביבה שקשורה בגידולי outdoor היינו מפזרים קינמון ומלח על האדמה.
0: <laughs> וממי זה מונע להגיע? זה אמור למנע נמלים,
1: זה לא מנע נמלים.
0: זאת אומרת זה לא עבד.
1: <laughs> לא עבד. זה נסביב הטבעייה כל הנושא הזה של גידול קנאביס, <laughs> אתה, לא, <laughs> אתה <laughs> לא מבין כמה טעמיות נעשו בדרך.
0: בטוח ואני בטוח שגם מבחינה מסחרית שאנחנו מגדלים ב... באופן מסחרי ובגודל כזה אז אתה מתחיל לאבד שליטה בשלב מסוים. לא,
1: כמו לא, שאתה לא, אומר שאתה לא, מגדל אתה לא, שלושה. זה לא שלב בית שליטה יש לך ביקורת, יש לך ביקורת לא לאבד שליטה
0: אבל יש לך ביקורת אבל כמו שאתה אומר שאתה מגדל שלושה או שישה עציצים
1: זה, זה, זה סיפור כן. אחר.
0: בגלל זה יש את כל הנושא של
1: קראפט, מה זה קנאביס קראפט? קנאביס קראפט זה קנאביס שיש לך מספיק צמחים שאתה יכול לטפל בכל אחד מהם כמו שצריך, אתה מסדר את הענפים, אתה מוציא רק פרחים פרימיום זה, אתה רואה מה קורה, מספר הצמחים הוא משפיע מאוד על קבלת ההחלטות ועל מה אפשר לעשות לצמח. תחשוב על זה ככה, אוקיי? כשאתה עכשיו מגדל קנאביס ואתה מתכנן קדימה איך ייראה הגידול, אתה צריך אם עכשיו אתה מחליט שאתה עושה טופינג זה אומר שיש לך נגיעה בצמח אתה צריך לעשות טופינג ואם אתה עושה סקרוג זה אומר שיש לך שבע נגיעות בצמח בשלב כך וכך ועוד כך וכך אתה צריך לדעת כמה פעמים אתה נוגע בצמח. עכשיו מאוד קל לדעת כמה פעמים אתה נוגע בצמח ומאוד קל לעשות את זה כפול 6 צמחים קלי קלות אבל אם יש לך עכשיו אלף צמחים הרבה יותר קשה לגעת בכל צמח עשרים פעם במהלך הגידול שלו
0: אתה רוצה לסכם את הנושא או שנראה לי שכבר די סיכמנו למרות שזה נושא שהוא די מעניין ונמשיך לעקוב אחריו אני, אני חושב שאני
1: אסכם את הנושא שהשם ישמור אותנו ממזיקים אה, מהקריאות הקוראים גידולים נקיים ונטולי ריסוסים.
0: <laughs> אני מצטרף לברכה שלך. <מח> דבר אחד שאני רק רוצה להוסיף אני חושב שגיא שכח אה, אה, להוסיף בדברים שלו שא' הוא היה כותב שותף בפרק המזיקים והמחלות של האנציקלופדיה לקנאביס שאנחנו מדברים עליה הרבה, האנציקלופדיה של יואב גלעדי וזיו ג'ניסוב. כן. אז מעבר לכתיבה גם, גם רוב התמונות בפרק שצולמו, צולמו על ידו. אז למישהי מכם שרכש את האנציקלופדיה או שבקרוב הולך לקבל את המהדורה הראשונה, שימו לב לצילומים ולפרק עם גיא גפני.
1: כן.
0: זה היה פרק. 84 <סק> על הדברה, מדבירים, מזיקים ופרוקי רגליים <סק> עם uh, לא אחר מגיא גפני. עד כאן, לשבוע, מיקלי ועד כוש, תודה רבה שאתם מאזינים לנו. אנא, תעשו לנו לייק בפייסבוק, באפליקציות. בלינקדאין. לא? בלינקדאין, ויש לנו <סק> עמוד לינקדאין <סק> <סק> חדש. אתם מוזמנים ללקלק אותו, איך אומרים?
1: ללקלק אותו? להתחבר אלי.
0: ללקלק אותו, בואו תלקלקו, תלייקלקו את העמוד החדש שלנו בלינקדאין. טוב, יאיר, שבוע טוב, שיהיה אחלה שבוע, פרק 84, מיכל יבת כוש. ביי! תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית, יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או שום קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.